0: Bienvenue pour un nouvel épisode et Charme Meetup, votre podcast sur les ressources humaines. Un projet sponsorisé par le Plaza Hotel où nous nous trouvons comme chaque mois, Transforma Bruxelles, espace de coworking et Innovation Center et de podcast Factory. Devant moi, j'ai une personne qui se nomme Jean-Luc Legrand que j'ai invité via une connaissance, via LinkedIn en plus. Mmh. Et avant de lui laisser euh, parler de, du sujet de, de ce podcast... Je vais lui poser la même question qu'à tous mes invités. Jean-Luc, mmh. de ton rêve d'adolescent, oui. à ce jour, que s'est-il passé Et surtout, es-tu aligné avec ce rêve Ça veut dire qu'est-ce que tu as étudié en conséquence par rapport à ton rêve mmh. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite
1: Alors, il y a deux choses qui me viennent, c'est vibrations et repères. Un repère parce que hmm, je touche quelque chose d'un peu sensible, c'est que hmm, j'ai avec un papa qui était beaucoup dans son monde et donc euh, j'ai capté, j'ai tout tenté voilà, j'ai tout tenté pour, pour, euh, pour capter son amour et son mmh. attention et ben ça n'a pas, pas pu fonctionner. J'ai je, je un souvenir comme ça, de, de je suis sur la terrasse chez nous et j'ai une grande sœur qui a six ans de plus et je devais choisir des études universitaires et je n'avais aucune idée, je de... n'avais pas de rêve en fait, c'est marrant que tu me poses cette question, et donc à ce moment-là, ça aurait été tellement génial que j'ai un papa là, qui soit là, hein. tu sais comme moi, comme c'est chouette d'être papa, hein, et, et d'avoir un papa, c'est encore plus génial je crois. Et donc, euh, ben, comme le mien n'était pas là, euh, enfin, pas présent, il était là physiquement, mais ben, il n'a pas pu me conseiller, il n'a pas pu me euh, rassurer, il n'a pas pu euh, être simplement présent, quoi. Et donc, euh, ben, heureusement, j'avais une grande sœur qui, avait, qui a pris le bouquin et qui a dit Tu feras des études de journalisme Et j'ai dit Ah, oh, bah ben oui, ça, c'est des, des bonnes études. Et donc, et donc j'ai fait ça. Et mon rêve, donc, euh, qui, qui s'est formé à l'époque, à contrario, je vais dire, c'est. C'est avoir des, des repères. Oui. Voilà. Et alors, l'autre truc qui, qui a mon rêve d'enfance et d'adolescence, c'est vibrer particulièrement sur la musique. Euh, et donc, là, hmm, j'ai pas mal réalisé mon rêve, dans le sens où euh, je suis souvent sur ma guitare, et je chante, et je chante avec des groupes. Et il se fait que bah, dans les activités que j'ai développées, donc je suis en train de te dire que j'ai réalisé un peu mon rêve. Bah, J'anime des groupes, euh, notamment développement personnel dans les airs et notamment des week-ends de reconnexion pour des personnes en, en difficulté de stress ou de burn-out. Et donc dans ces expériences, euh, je suis souvent avec ma guitare en train ah. de, de les inspirer, de de leur faire quitter le, ce qu'ils pensent, ce qu'ils connaissent, leur mental et de les faire sentir ce qui est important pour eux, euh, les aider à revenir à, à l'essentiel. Et donc, euh, ben, ma guitare, elle y participe activement. Donc oui, euh, j'ai quand même bien réalisé mes rêves, oui.
0: Et comme dans beaucoup de réponses qu'on m'apporte au micro, on se rend compte qu'en fait, toutes les choses sont connectées. C'est un peu la oui, magie. C'est oui. un peu la magie des événements et de l'histoire de chacun. C'est que oui. tout s'interconnecte et dans nos oui. actions, on s'y retrouve au final.
1: Oui, et je... merci de me permettre de faire cet exercice parce qu'il y a des connexions <rire> qui se font là. Tiens, <rire> des reconnexions, hein. uh -huh. ça tombe bien.
0: OK, c'est une belle façon d'aborder la chose et ma mmh. question en tout cas. Mmh. Alors, donc des études de journaliste, mmh. tu as travaillé directement en entreprise ou pas ou... Non. Directement indépendant
1: J'ai été journaliste automobile parce que ma passion, oui, ça, ça, ça a été une forte passion, c'est l'automobile. Ah. Donc les voitures électriques, je connais. <rire> ça, c'est le peu. petit clin d'œil pour Un une discussion
0: peu. off qu'on a eu avant l'enregistrement.
1: <rire> oui, et donc euh, j'aime bien aussi sentir, ressentir les choses. Et donc pendant 20 ans, j'ai testé les voitures. Et euh, j'adorais sentir le, le petit mouvement de suspension, le, ah. la manière dont la voiture se plaçait, dont elle freinait, euh, euh, si, si elle était prévisible ou, ou, ou sé sécurisante ou pas.
0: Toutes les nuances, en fait.
1: Les nuances, voilà. Et donc, j'adorais euh, faire le, le tour de la voiture et la comprendre, la, la ressentir. L'exercice, après, c'était d'écrire ce que j'avais ressenti. Et là, c'est un exercice avec lequel je suis beaucoup moins à l'aise. Et donc, euh, ma grande sœur qui m'avait euh, proposé de faire des études de journalisme euh, presse-écrite, elle a eu un, un bon feeling concernant le journalisme, mais presse-écrite, c'était pas trop mon truc. Et donc, j'ai écrit pendant 20 ans et ça a été un peu un calvaire, quand même.
0: Et tu as remarqué qu'il y a encore une connexion Oui. Tu étais euh, curieux de, des nuances et de la ouais. complexité des voitures, et en ouais. fait, c'est ce que tu fais actuellement avec l'homme. Ouais. Mais on oui. va en parler. On va en parler. Alors justement, on va entamer le sujet. On va aussi parler de Burnout, hein, puisque tu as dit euh, que tu parlerais de ce thème. Je vais d'abord te laisser un peu expliquer aux auditeurs qu'est-ce que tu fais donc, dans, dans tes activités actuelles.
1: Alors si je dois dire un mot de ce que je fais, c'est accompagner les, les, les personnes que j'accompagne en individuel ou en groupe pour qu'elles hum, voient plus clair dans ce qu'elles vivent et pour qu'elles reviennent à l'essentiel, d'elles, l'essentiel. Donc les repères, hein, c'est quoi qui est important pour moi, c'est quoi qui a du sens pour moi. Et donc quand, quand, quand je souris parce que j'ai régulièrement des, des expériences en, en, en coaching individuel ou en, moi j'appelle ça écoute thérapeutique ou accompagnement personnel, le, le, le mot importe peu. Mais, mais donc quand j'accompagne une personne en, en individuel, il y a des moments comme ça où euh, j'ai des frissons partout tellement il y a de la lumière qui vient et... Et, et cette lumière, je, je l'aperçois progressivement dans la personne. Et à un moment, la personne qui est devant moi, elle y arrive. Ah oui, ça, c'est important pour moi. Et alors, quand j'arrive là, j'ai des frissons partout. D'ailleurs, j'en ai en le disant. Et j'aime bien le mot que je mets là-dessus, c'est frichetiment extatique.
0: Mm -hmm. sympa
1: Et donc, régulièrement, dans ces accompagnements individuels, j'ai cette... Sensation quand, quand je vois que la personne arrive là, là où c'est important pour elle. Et donc ça se passe aussi dans les groupes que j'anime, que ce soit les groupes Reconnexion en week-end où il bon, y, a, y, a y a des moments de puissance et de magie aussi dans le désert. Quand on part une semaine avec un groupe, il s'agit bien de ça aussi. Quoi.
0: Si je t'ai bien entendu, tu es un coach on peut te définir comme un coach ou tu n'aimes pas trop
1: Moi, j'aime bien thérapeute parce que le coach, dans, mon, dans ma représentation, le coach, il va pousser, stimuler la personne à aller dans une direction, hein, vers un objectif. Hein. Moi, c'est ce enfin, ça, ça c'est ma, 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 ma fibre, hein, ma vibration, c'est trouver avec la personne les ressources en elle pour aller vers ce qui a du sens pour elle, vers l'essentiel. Dans cette direction-là, oui, ouais, j'ai l'élan d'y aller. Mmh. Hein? Et donc, euh, je me vois comme un accompagnateur, vraiment. Pas comme un coach. Voilà. Et alors, ce que j'aime bien, c'est accompagner les personnes, même, même dans, dans les parties les plus sombres, les, des grosses hontes, des, gros, des, des énormes brouillards. Tu me parlais tantôt d'une personne qui avait vécu plein de traumatismes. J'adore... Enfin, euh, voilà, c'est ma passion. C'est permettre au, à chaque personne d'accueillir tout ça, tout ce qui est là, là, là en elle, hein, et en accueillant ça, il y a quelque chose de, lors de, dans cet accueil, de l'apaisement, et il y a une lumière qui vient, qui fait que euh, ah ben, je, je peux vivre de manière plus apaisée et plus harmonieuse, même avec des choses qui ont été très, dou très douloureuses ou très souffrantes pour moi. Quoi.
0: Pourquoi ce chemin du journalisme, ah. enfin, du passionné de l'automobile, ah. à l'humain
1: eh Ben hum, moi, je... Je te dirais que c'est... Enfin, j'ai de plus, plus en plus confiance qu'il la... y a quelque chose dans la vie qui me guide, qui m'accompagne. Et donc, je me suis laissé guider euh, dans le journalisme automobile. J'ai bien pris mon pied, surtout avec des belles voitures sur lac gelé en, en faisant des longues glissades. J'ai vraiment pris mon pied. Et puis, dans mon parcours, ce qui est amusant, c'est que je suis passé à la promotion du vélo à Bruxelles. Cette expérience dans la promotion du vélo a été riche, intéressante, et elle s'est terminée dramatiquement en 2009. Et donc, en 2010, il euh, y a eu une conjonction d'événements de, de, qui ont fait que j'ai été obligé de me poser une question essentielle, c'est « qu'est-ce que je fais de ma vie ?». Et là, j'ai été obligé d'écouter, parce que je n'avais plus d'autre choix.
0: De t'écouter, toi
1: Oui, mmh. de m'écouter, moi, et d'écouter cet essentiel de moi, là, hein. C'est quoi qui me fait vibrer C'est quoi ma couleur voilà. Et donc, il euh, y, y a des choses qui sont venues comme des expériences qui, pour moi, euh, étaient savoureuses, avaient du sens, comme euh, accompagner des groupes à Bruxelles pour leur apprendre à, à rouler à vélo en sécurité. D'accord. Donc, quand j'étais dans ce rôle d'accompagnateur-là, là, ça avait du sens pour moi. J'étais dans... J'étais dans, dans, dans mon rôle, quoi, dans mes dons, mes qualités. Et donc, j'ai commencé avec ça. Je me suis dit, bah, je vais accompagner des groupes. Et comme j'ai toujours été passionné par le développement personnel et par trouver des repères, bah, j'ai commencé à accompagner des personnes en développement personnel. J'ai commencé avec la méthode PRH et puis j'ai continué avec d'autres méthodes. Et aujourd'hui, j'accompagne des personnes et des groupes et je suis parfaitement à ma place. J'ai cette sensation là régulièrement de... Wow « Waouh Je suis à ma place, là
0: » Est-ce que tu as euh, fait un parcours de coaching pour te faire certifier Ou est-ce que tu t'es tu, tu documenté simplement de façon autodidacte didacte sur des livres Tu as choisi de suivre une, une méthodologie particulière ou, ou tu te fies encore à ton instinct oui. et à ton, à ton fil de vie Ça
1: fait 25 ans que, que je suis... Avec l'outil PRH, personnalité relations humaines. Il y, a le, il y a un schéma de la personne dans cette méthode et une méthode d'analyse de sensation que je garde. Ce qui est curieux, c'est que je suis, je suis allé loin dans la formation d'accompagnateur PRH et puis je n'ai pas terminé. Mmh. Ce qui m'a permis de m'intéresser à d'autres choses et donc... Euh, J'aime bien cette observation que je fais régulièrement de « je suis dans une difficulté, quelque chose qui me fait souffrir » et finalement, ça se transforme en opportunité. Et donc, j'ai pas mal euh, su comme on dit à Bruxelles, pour, euh, face à ce, ce, cet échec de « j'avais fait toute la formation et puis j'ai pas conclu ». Et ça m'a ça permis de m'ouvrir à d'autres choses. Et donc, maintenant, je fais un mix de plusieurs outils. Voilà, donc ta les...
0: boîte à outils personnelle Voilà.
1: Et donc, j'ai étudié de la PNL, de l'hypnose. Je suis active dans un groupe de développement personnel pour hommes qui s'appelle MKP. Mm -hmm. J'ai une formation en shadow work. Et donc, voilà, et la CNV, oui. Oui, finalement, ce n'est pas fonds. la
0: reconnaissance qui est importante pour toi d'un organisme. Ce qui compte, c'est finalement ouais. la boîte à outils que tu as en ouais. main, que tu maîtrises et que tu, que, tu, que tu gères parfaitement. Tout
1: à fait. Et donc, j'ai ce confort d'avoir de, de, une boîte à outils qui est là devant moi. Et il y a une chose essentielle que je fais quand j'accompagne, c'est écouter. D'accord. Comprendre la personne qui est là devant moi, comprendre ce qu'elle vit.
0: L'empathie et l'écoute la,
1: la rejoindre, l'écouter, la comprendre, lui refléter ce que je comprends. Déjà ça, je trouve que c'est un cadeau magnifique mmh. <rire> que la personne peut recevoir d'une manière plus ou moins consciente. Et que moi, j'ai conscience de lui, de lui offrir. Et donc, avec ce qui est là, de vivant, il y a, y a des outils qui me viennent. Et, et euh, je remarque aussi que parfois, j'ai un diagnostic, je me dis « Ah ben tiens, avec cette personne-là, avec cette problématique-là, oh ben je, vais, je, je, vais, je vais utiliser cet outil-là. » Et puis en continuant à l'écouter, « Ah ben non, c'est vers autre chose qu'on va. » Et donc je continue à écouter, écouter, écouter infiniment.
0: Avec une remise en question.
1: C'est une remise en question de ce que moi, je pense, oui, de ça. tous les a priori mmh. que je peux avoir. Je laisse tomber ça. Et donc, j'écoute, je, je, je comprends et je ressens. Je ressens ce que la personne vit. Et ça, hein, je, ça je trouve que c'est déjà un beau cadeau.
0: De la À, magie, à me fait. faire, ouais.
1: hein, égoïstement, et, et à offrir à l'autre personne comme elle le peut.
0: Alors, tu m'as dit que tu t'adresses au groupe et aux particuliers. Oui. particuliers, je comprends bien. Comme tout coach, on te contacte, ou comme tout thérapeute, ouais. on te contacte, ouais. on mmh. toi avec une problématique, on l'expose et on mmh. te recommande, donc forcément, mmh. le, la relation est évidente. Mmh. Comment est-ce qu'un groupe vient à toi Alors, c'est une entreprise qui fait appel à toi Ou tu réunis, toi, des particuliers en groupe pour travailler
1: Donc, je le fais comme indépendant, et je fais, je fais de la promo sur, sur les réseaux sociaux, sur mmh. Internet et les personnes viennent.
0: Et toi, tu organises un groupe alors, c'est ça Voilà, c'est ça. D'accord, maintenant mmh. je comprends mieux. C'est mmh. important de bien préciser un peu comment, ouais. comment tu fonctionnes. Donc ouais. on, avait, on a le qui, le, le quoi, on l'a expliqué, le pourquoi aussi. Hein. Tu, tu ouais. as un peu expliqué tout ça. Mmh. On a déjà commencé à dire comment tu travailles. Hein. Tu as parlé mmh. de ta boîte à outils, comment tu mmh. les as acquises, mmh. de quelle boîte à outils on parle. Mmh. Comment est-ce que ça marche dans la pratique C'est quoi un parcours avec toi Ça peut s'estimer sur quelle période de temps
1: euh, En individuel ou en groupe
0: En individuel. En
1: individuel eh bien, je vais te dire que je n'ai pas de réponse. <rire> ça dépend vraiment de chaque cas de figure. Ah, oui, oui. Moi, j'aime bien euh, suivre la personne dans ce qu'elle vit le plus fidèlement possible. Et donc, pour une personne, ça va être une séance et c'est OK. Uh -huh. Et j'ai d'autres personnes qui viennent me voir depuis deux, trois ans, euh, okay. de manière très, très régulière.
0: Mais tu vois l'évolution
1: aussi. Ben, ce qui est important, c'est que la personne voit l'évolution. Et alors, il y a une chose qui est, qui est importante pour moi, c'est qu'à la fin de chaque séance, je demande à la personne, qu'est-ce qui est juste pour vous
0: mmh. Est-ce que,
1: est que vous choisissez de reprendre un rendez-vous ou pas c'est elle qui décide, elle décide de la périodicité aussi.
0: Ok. Et pour les groupes, c'est plus rapide, c'est ça qu'on doit entendre
1: bah Pour les groupes, c'est dans, dans un espace temps et, et un lieu défini. Il y a un cadre, voilà. Donc là, voilà. Et donc, un week-end, bah, ça commence un vendredi à, à, en fin de journée, et ça se termine un dimanche après-midi. Le voyage dans le désert, c'est une semaine.
0: Donc tu pars à l'étranger avec des gens, faire un voyage dans le désert
1: oui, donc euh, deux fois par an, je pars en Tunisie, dans le désert, avec euh, Amar et ses chameliers Et donc, euh, ce que je propose, ce que j'ai comme intention, voilà, c'est d'offrir aux gens des expériences les plus corporelles possibles. Hein, euh, pas trop réfléchir, ressentir ce qui se passe là, à l'intérieur.
0: Par le dépaysement.
1: Mon intention, c'est qu'ils qu découvrent ce qui est important en eux, l'essentiel en eux. Et donc, le désert favorise ça, parce que bah, déjà, il faut aller jusque là. Et quand on est au milieu du désert, il n'y a plus de GSM, il n'y a plus d'ordinateur. J'ai coupé euh, avec mon quotidien, ma famille, je ne vais pas dire mon histoire parce que mon histoire, elle reste là. Mais donc, c'est comme si je fais table rase hein, de, de tout ce que je connais et je fais une pause. j'aime bien cette opportunité de, je mets tout à plat et dans le silence du désert, j'entends les choses qui viennent le plus naturellement et le plus spontanément possible. Ah, ça, c'est important pour moi. Ah, ça, ça m'a fait souffrir. Et, et je fais quoi avec ça pour ah. avancer dans ma vie hein Et donc, moi, je suis là et, et je co-anime maintenant avec euh, Françoise Bastien. Euh, et donc, euh, l'énergie d'un homme et d'une femme. Et donc, nous accompagnons les, les personnes dans ce cheminement.
0: Pas mal. Alors, j'ai une question que je vais prendre un peu sur le côté humoristique. Oui est-ce que ce pèlerinage dans le désert dure 40 jours
1: C'est une <rire> façon de te poser la
0: question sur la durée du pèlerinage ah, dans le désert.
1: Ben écoute, ce serait peut-être intéressant. Maintenant, au niveau des disponibilités, ce serait peut-être plus compliqué d'attirer des, des ouais. personnes. Donc, on euh, va oublier la référence publique, et on va oui, se contenter oui.
0: de la réponse euh, efficace et cohérente.
1: <rire> c'est ça. Et donc, pour atteindre une, une efficacité et une cohérence aussi, c'est nécessaire de, de, de limiter à une semaine. Je pense que mmh. 10 jours, ce serait mieux. Mais voilà, en une semaine, il y, y a moyen de faire un cheminement. Et moi, j'ai envie de te dire que quand on est là, au milieu de, de, de nulle part, part c'est-à-dire hein. du, du tout hein, et, et de, du tout moi, que finalement, que ce soit 6 jours, 40 jours, à la limite, ça n'a plus beaucoup d'importance. Et alors, ce qui, est, ce qui est intéressant à faire comme expérience aussi, c'est qu'il n'y a plus d'heures, euh, puisque de toute façon, il y en a une grande horloge au-dessus, avec le soleil qui se lève et qui se couche. Et donc... Pas de plus. Cette expérience d'être hors du temps et hors du, du, du connu, ça amène une, une puissance dans l'intériorité, dans, dans l'écoute de soi.
0: Ah, je suis admiratif, j'ai envie d'en savoir plus, hein, mais on va quand même parler aussi de ces week-ends. Ça m'intrigue, moi, ces week-ends. Tu peux en <rire> dire un petit peu plus Oui. Des week-ends de reconnexion.
1: Mmh, comme son nom l'indique, hein, euh, c'est reconnexion à soi. Et donc, euh, on va dans un bel endroit de nature euh, en Belgique, euh, qui en compte plein. Là, l'expérience... Les expériences euh, vont se passer euh, ou bien en marchant dans cette euh, belle nature, euh, ou bien euh, en faisant des, des expériences de, de respiration. De... On, va, on va utiliser un grand mot, méditation. Et pour moi, la méditation, c'est très simple. C'est être présent à ce qui est là, maintenant. Tu as des notions et... de
0: mindfulness, en fait. Oui.
1: Et donc, euh, ce qui est simple pour être présent là, maintenant, c'est d'être conscient. Je suis conscient de ma respiration comme je le fais là et c'est tout simple alors je, je suis en contact avec ma respiration mon corps et, et avec mes sens et donc je suis présent là pour moi c'est aussi simple que ça et donc c'est tout simplement ça que je vais proposer comme expérience pendant, euh, pendant pendant ce week-end soit en marchant Soit en étant euh, simplement assis, soit en, en mangeant aussi, euh, Alors, question en, qui en préparant va... les repas.
0: Question qui va te paraître peut-être bête de ma part, mais est-ce que ça. dans ces week-ends, on est aussi déconnecté dans le sens, je laisse euh, famille et contacts familiaux et professionnels de côté, je ouais. mets mon GSM, je l'éteins, voilà. il est rangé dans un bac
1: oui c'est ça et Donc l'idée, oui, c'est de, de, de nouveau se, se couper de, de tout, tout ce que je pense, que je connais, pour descendre en moi et accueillir ce que je ressens. Et puis plus bas, qu qu'est-ce qu qui est vraiment important pour moi C'est quoi qui a du sens pour moi et je, et je peux y arriver tout simplement en prenant un temps de silence, en, en ralentissant et en prenant du du recul en observant tiens je suis en train de penser ça je suis en train de ressentir ça je suis dans, je suis dans tel fonctionnement là qui n'est pas très adéquat qui ne me satisfait pas comment, comment, comment je peux changer ça comment, comment je peux avancer dans ma vie avec ça en changeant quelque chose
0: alors je vais griller les étapes mais j'ai envie de laisser un message d'espoir dans ces podcasts mm -hmm. pour tous les gens qui vivent, qui ont vécu ou qui vivront des burn-out, mm -hmm. toi aussi qui es spécialiste sur ça, mm -hmm. est-ce que quelque part on ne peut pas conclure en disant aussi que Finalement, le burn-out a son côté noir, sombre, mm -hmm. mais que c'est aussi une extrême et une merveilleuse chance de mm -hmm. faire des prises de conscience et de rebondir. Mm -hmm. Et qu'il ne faut surtout pas mettre ça de côté. Tu es d'accord avec
1: ce feedback ah Oui, c'est saisir. Pourquoi je dis ça Parce que je ouais. constate
0: que les gens que j'entends autour de moi qui, sont, ouais. qui ont vécu des burn-outs, mm -hmm. dans l'après... Mm -hmm il y a souvent un changement radical mmh. dans la mmh. vie, mmh. un changement important. Et effectivement, comme tu disais tout à l'heure, je retrouve des gens qui vont vers du sens, des mmh. choses importantes pour mmh. eux. Mmh. Et je me dis que finalement, Burnout, c'est peut-être aussi un réveil.
1: Toute difficulté est une... peut être transformée en, en opportunité.
0: Et ça, c'est ton job Ouais. Cool. Je l'adore. Et <rire> où exerces-tu
1: En tout cas, pour le coaching individuel, je suis à trois endroits, à Nivelle, à Bruxelles et à Limal, à Wavre. Et pour les... Les activités en groupe que je propose, c'est dans le désert tunisien. Et donc ça, c'est au départ de Bruxelles ou d'ailleurs. Mmh. Et les Week-end Reconnexion, c'est dans les très beaux coins de nature que, que, que possède la Belgique. Il y a des coins magnifiques. Hein, quand Parfait. on s'intéresse un peu à, oui, vrai. à, à des, des sites naturels encore préservés, il euh, y en a. On a des belles surprises. a oui. surprises,
0: Alors, on va donner, puisqu'on n'a pas le temps de tout expliquer au micro aujourd'hui, L'adresse d'un site Internet où les gens qui nous écoutent aujourd'hui peuvent aller chercher plus de compléments d'informations, mais aussi qu'ils puissent te contacter via ton site Internet.
1: Mmh. Et donc, mon site, je vais, je vais le... Je vais déjà donner le nom de, de, du, du site qui va regrouper toutes mes activités. Et ce site existe déjà, c'est celui de reconnexion.be. Et mm -hmm. donc, pour le moment, sur reconnexion.be, il y a juste les week-ends pour des personnes en difficulté de stress ou de burn-out. Mais là, dans les jours qui viennent, ce site va regrouper toutes mes activités.
0: Ok, alors j'ai un rituel de clôture d'émission de podcast avec trois questions RH. Hein. J'étais un peu briefé sur le sujet. Mais malgré tout, face à un expert comme toi qui, qui voit ce genre de public, j'ai une question qui me vient en plus, en extra. Mm -hmm. Quelle est la cause de toute cette augmentation de burn-out d'après toi dans notre société actuellement Qu'est-ce qui te vient à l'esprit quand tu entends tous ah, ces témoignages de gens qui viennent vers toi, qui, mm -hmm. qui te racontent leur histoire, leur, leur, leur perdition, j'ai envie de dire, oui. parce qu'ils sont perdus
1: Oui. Ben, je suis content que tu, que tu dises perdition, parce qu'il s'agit de ça pour moi, c'est je suis perdu dans, dans, dans ma tête, dans, dans les « il faut »,« je dois », je dois produire je dois je dois je dois faire vite je dois satisfaire mon mon patron je dois satisfaire mon équipe et donc je peux me perdre complètement dans, dans ma tête, dans mon mental. C'est ça la cause Pour moi, oui. Parce que quand je suis perdu là-dedans, bon, et, et quand je suis perdu dans ma tête, ben, ça va générer des émotions qui vont être inconfortables, comme, comme de la peur, euh, mm -hmm. de, 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 de la colère, ça va créer du stress. Et donc, quand, quand je suis dans ce cercle vicieux-là, pour moi, il y a, y a une méthode, il y a un moyen qui est simple, enfin, entre guillemets, et, et en tout cas efficace, je l'éprouve tous les jours, c'est prendre du recul.
0: Et c'est ce que tu proposes, notamment avec ce, ce voyage ça. dans le désert, quoi. C'est ce que je propose. C'est bien vu en tout cas. Ouais. C'est original. Ouais. C'est ouais. la première fois que j'entends ça, et je dois dire que je serais presque tenté. <rire> On ouais. va partir dans le Sahara. Ouais. On va passer à nos trois questions RH. Donc, pour toi, Jean-Luc, c'est quoi un RH, avec ton expérience, ton mmh. vécu, ce que tu as pu entendre, de ce qu'on dit d'eux
1: Est-ce que ta question c'est comment moi je vois un RH Oui. Comme, ouais, oui. Euh, comme, comme je souhaiterais qu'il soit ou comme je vois qu'ils sont Tu peux choisir. Ah ben, comme tu il souhaiterait qu'il soit alors. Euh, le RH, c'est une personne qui s'intéresse aux personnes dont elle est responsable. Et c'est quelqu'un qui est à l'écoute et qui comprend. Et idéalement, ce serait quelqu'un qui pourrait accompagner aussi dans la mesure où quand une personne de, dans une équipe a une difficulté, c'est pouvoir... L'écouter, l'accueillir avec sa difficulté et puis faire ce que je disais tout à l'heure, c'est proposer à cette personne de prendre du recul. Et avec ce recul, de, de, de voir, ah ben tiens, voilà, il y a cette difficulté-là, qu'est-ce que, qu -ce que nous pouvons faire, qu'est-ce que tu peux faire pour que cette difficulté euh, cette, ou cette souffrance soit moindre hein Qu'est-ce mmh. que tu peux faire pour avancer dans ta vie avec ça pour que ce soit plus confortable pour toi ou qui ait plus de bien-être pour toi. Voilà, idéalement ce serait ça, mais je ne sais pas du tout si, si, si c'est réaliste ce que je dis, hein. parce qu'il y a des enjeux aussi économiques, financiers. Ce que dans, je suggère, dans... c'est
0: qu'on invite les auditeurs qui nous écoutent et notamment le public RH qui nous entendent ouais. à peut-être faire un commentaire, à ouais. nous dire ouais. ce qu'ils pensent de cette première réflexion. Oh, voilà, d'accord. Et je vais continuer avec ma deuxième question. T'es-il déjà arrivé, Jean-Luc, de te dire waouh J'entends parler de ces sociétés où j'ai ressenti, il y a un témoignage où j'ai constaté moi-même mmh. en y allant dans une entreprise, une ambiance mmh. particulière qui se dénote. Et tu sais que quand il y a une espèce de magie de bonheur ouais. comme ça ouais. au travail, ouais. c'est qu'il y a forcément quelque chose derrière qui a été mis en place pour... Ouais. Est-ce que tu as déjà eu un effet « wow » Et si oui, où et pourquoi
1: Eh bien écoute, j'ai souvent, j'ai très souvent, j'ai très souvent cette, cette sensation de, de belle dynamique, sympathie entre les gens quand je suis au Coleroute.
0: Ah, ça ne m'étonne pas. <rire> c'est vrai que c'est une boîte dont on, on dit beaucoup de bien. Ouais. Euh,
1: J'entends en, euh, qu'ils se parlent entre eux, ils rigolent. Pour moi, quand il y a du rire, c'est quand même un sacré signal. Ouais. de, de, de bien-être, de détente, de réalisation de soi.
0: Alors, je vais préciser, hein, parce que certains des auditeurs savent que mon épouse travaille chez Colorado <rire> comme recruteuse. Tant ce n'était pas un, un coup monté, cette ouais. réponse. Je ne m'y attendais pas du tout. Mmh. Mais c'est ouais. bien, parce que ça ne mmh. fait que relayer ce que, ce que moi, je constate aussi ouais. via mon épouse et ses témoignages. C'est une ouais. boîte où il fait bon travailler. Oui. Et donc, on leur dira ce « wow cette fois-ci pour cette émission. Hein. Ouais. Ouais. Et, et, et
1: j'ai d'autant plus ce « waouh » qu'ailleurs, je peux constater que ce n'est pas du tout comme ça. C'est tendu, c'est ouais. lourd et, et, et bon pour moi en tant que client c'est pas agréable mais mais j'essaie d'avoir de la compassion pour les pour les gens qui travaillent dans dans des dans, dans, dans cette énergie dans cette ambiance c'est pour moi c'est inhumain
0: dans les ambiances classiques tu veux dire ouais, ouais.
1: bah je sais pas j'espère que c'est pas trop classique mais euh, ouais. je, je vois des endroits où il n'y a pas ça et je suis triste de ça
0: alors justement, le message que tu pourrais laisser à tous les RH qui nous écoutent aujourd'hui, quel serait le message que tu aurais envie de passer au, au RH, mais aussi au DRH, ou peut-être au patron d'entreprise, parce que tu sais que dans les petites PME, le patron d'entreprise, c'est lui aussi le DRH. Hein.
1: La, la chose qui me vient, c'est trouver ce qui a du sens pour vous, dans votre mission. Et, et, et j'ai vraiment confiance que si chacun se demande ça honnêtement, et suis ça qu'il y a une dynamique de vie qui va naître de ça, qui va que ça va que ça va amener de la vie, que ça va amener, et la vie elle est essentiellement positive. Donc euh, amenons la vie quoi.
0: Absolument. C'est une belle conclusion, Jean-Luc. Merci merci pour ton temps. Merci de t'être déplacé jusqu'à nous. Alors, pour les auditeurs qui voudraient vivre la même expérience dans ce palace et être accueillis avec mon plus grand sourire, c'est très simple. Vous avez envie de parler de votre passion au travail ou d'un sujet RH ou d'une idée sur le thème du travail et de la façon de penser le travail autrement. C'est très simple. Vous allez sur le site hrmetup.org. Dans le menu de gauche, vous avez « Podcast Recording Session ». Vous cliquez sur ce menu. Toutes les dates de 2017 s'affichent. Choisissez un jeudi soir, puisqu'on enregistre toujours un jeudi soir, sauf en juillet où où n'enregistre pas. Vous choisissez la date qui vous convient et dans cette date, il y a, dans cet article, il y a l'e-mail où vous pouvez envoyer votre réservation. Vous mentionnez votre nom, prénom et l'heure de passage que vous souhaitez. Et euh, voilà, vous serez accueilli ici. On pourra échanger ensemble au micro. Et si vous avez envie de nous supporter, tout simplement, de chez vous, derrière votre clavier, un petit like, un petit partage. sera l'une des plus belles récompenses pour notre équipe et une très belle récompense aussi pour les gens qui nous accordent leur confiance et qui partagent leur passion au micro. A bientôt